0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Henry und Simon. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballhawks im offiziellen Podcast der German Seahawkers. Ich bin der Simon und ich habe heute Verstärkung mit dabei, nämlich den Henry. Hi Henry. Servus. Und wir freuen uns total darauf, heute mit euch äh, die Preview auf das Spiel am kommenden Sonntag ähm, gegen die Carolina Panthers zu besprechen. Bevor wir jetzt äh, einsteigen, wie immer kurz und kompakt die Seahawks News. Frisch aus dem Locker Room unseres Seahawks News. Und da gibt es äh, von der Verletzungsfront ein paar Neuigkeiten, leider größtenteils schlechte Neuigkeiten. Unser Defensive Tackle Mike Morris muss an der Schulter operiert werden und äh, landet dadurch auf der Season Ending IR, wird also leider nicht mehr zurückkommen. Äh, die, die Heilung nach der Operation soll wohl mehrere Monate in Anspruch nehmen, hat Pete Carroll gesagt. Und äh, das ist besonders schade, weil er gerade im ersten Spiel die Rams eigentlich einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat, ähm, jetzt aber eben leider schon sehr früh dis, äh, die Saison für ihn vorbei ist. Dafür haben wir Artie Burns, den Cornerback, äh, in den Kader gesigned, der zuvor beide Spieler auf dem Practice Squad war und jeweils für das Spiel elevated wurde und dann jeweils auch sehr viel gespielt hat. Also ähm, pro Spiel jeweils über äh, 20 Snaps und dann vor allem eben in Dime-Packages auf dem Platz war und äh, Tight End Brady Russell haben wir auf den 53er-Roster gesigned und zwar vom Eagles-Practice-Squad. Dafür musste äh, Linebacker Tarek Smith gecuttet werden, den konnten wir aber heute wieder auf unser Practice-Squad holen, das heißt, er ist nicht ganz verloren, aber er ist zumindest nicht mehr im 53er-Kader. Dann ist heute bei unserer Aufnahme Freitag. Äh, uns steht der, der Donnerstags-Injury-Report aus dem Training zur Verfügung. Und der sieht ziemlich übel aus. Ähm, nicht teilnehmen am Training konnten Charles Cross, Will Disley, DK Metcalf, Kobe Bryant, Julian Love, Jaron Reed, Tariq Woolen, Quandre Dix, Damien Lewis, Jordan Brooks und Phil Haynes. Also quasi die komplette o line und äh, einige Spieler auch aus der Secondary und von anderen Positionen. Ähm, das sieht wirklich übel aus. Man kann sich relativ sicher sein, dass der ein oder andere ausfallen wird. Klar ist jetzt schon, dass Tariq Woolen das nicht schaffen wird und auf jeden Fall diesen Sonntag nicht spielen wird. Bei unter anderem DK Metcalf zum Beispiel klang es aber sehr gut, dass er der Überzeugung ist, jetzt gerade zumindest, dass er spielen kann am Sonntag. Wie genau das dann aussehen wird, könnt ihr auf unseren Social-Media-Kanälen weiter verfolgen. Limited Participation hatten Devin Bush, Boe Mafe und Jamal Adams. Das ist bei Adams ein... Tendenziell eher schlechtes Zeichen, weil er die ganze letzte Woche und Teile dieser Woche schon voll trainiert hatte jetzt aber offensichtlich wieder nicht ganz durchtrainieren konnte. Das heißt, ob der am Sonntag spielen kann, ist auch aktuell noch unklar. Und das war soweit zu den Seahawks-News. Und wir können jetzt kommen zur Preview auf unser Spiel zu Hause gegen die Carolina Panthers. No Repeat Friday,
1: die Vorschau.
0: Ja, die Carolina Panthers sind mit 0 und 2 in die Saison gestartet, haben relativ deutlich in Atlanta verloren und dann auch zu Hause gegen die Saints. Ähm, am Start war bisher der neue franchise Quarterback Bryce Young, der jetzt aber verletzt ist, sich am Enkel verletzt hat und äh, daher jetzt ein bis zwei Wochen ausfällt, unter anderem eben auch das Spiel gegen die Seahawks. Starter dafür ist äh, Red Rifle Andy Dalton, den wir aus der letzten Saison auch besonders gut kennen. Äh, ich kann mich daran erinnern, äh, in, in, in New Orleans im Superdome gesessen zu haben und äh, eine Niederlage gesehen zu haben gegen die New Orleans Saints. Und äh, Andy Dalton hat da gemeinsam ähm, ähm, ja, uns auseinandergenommen.
1: Gemeinsam mit Taysom Hill, meinte ich. Mit
0: Taysom Hill, meinte ich ganz genau. Okay. Äh, Henry, was ist dein Eindruck, äh, kein Bryce Young, stattdessen Andy Dalton, ist das äh, eher positiv oder eher negativ für uns?
1: Ich meine, Bryce Young ist jetzt von den drei Rookie Quarterbacks, die in Woche 1 äh, schon gestartet sind, eigentlich am schwächsten die Saison gestartet, hm, hat eigentlich eher am wenigsten gezeigt, hat auch natürlich auch wenig Hilfe, aber es ist halt irgendwie so der klassische Rookie Start, also noch nicht wirklich äh, noch nicht wirklich effizient die Offense der Panthers in in vielen Metriken am, am unteren Ende äh, im ligaweiten Vergleich und ich glaube schon dass äh, Andy Dalton ein ein Quarterback Upgrade ist gegenüber Bryce Young an dem Punkt natürlich willst du immer deinen Rookie spielen das ist der erste Pick damit er sich entwickelt jetzt ist er verletzt und äh, ist glaube ich eher negativ äh, aus Sicht der Seahawks, dass das Bryce Young jetzt nicht startet, weil ich glaube, der wäre vielleicht noch für den einen oder anderen Fehler gut gewesen. Gerade zu Beginn der Saison hat man es ja auch schon gesehen. Gegen die Falcons, gegen die Saints. Es waren ja eher unglückliche Spiele für für Bryce Young, aber das gehört halt dazu halt bei dem jungen Quarterback. Ähm, generell ist es das halt so, dass ich glaube Andy Dalton gegen uns äh, einen äh, Record von drei und, drei und eins hat, also dreimal gewonnen, einmal nur verloren. Und ich habe auch äh, noch mal einen anderen äh, Stat gesehen, dass, ähm, ich glaube, äh, Andy Dalton äh, irgendwie jetzt über 270 Yards äh, Passing gegen uns äh, im Durchschnitt äh, gemacht. Ich glaube, viermal gegen uns dann gespielt, sieben Touchdowns, 66 completion percentage. Also darauf können wir uns wahrscheinlich auch wieder am Sonntag einstellen. Ähm, ich freue mich nicht so ganz drauf, ähm, gerade auch nach letzter Saison. Gut, da war er nicht ganz so stark. Das war eher das Taysom-Hill-Spiel, aber generell. Ähm, sah Andy ähm, Dalton ging uns immer gut aus. Klar, er ist 36 jetzt, aber ich meine, unsere Defense ist alles andere als gut in die Saison gestartet. Und von dem her ähm, habe ich schon so ein bisschen Angst davor, dass das jetzt äh, Andy Dalton startet und ich wäre auch etwas entspannter gewesen, wenn, wenn Bryce Young am Sonntag under Center gestanden hätte, sage ich jetzt mal.
0: Kann ich total nachvollziehen. Du hast jetzt gerade eben schon schon fehlende Unterstützung angesprochen. Ja, wenn man sich die die Panthers-Offense anguckt, dann ist das jetzt wirklich äh, äh, weniger die Creme, sondern äh, ganz viel äh, Mittelmaß, würde ich sagen. Ähm, Miles Sanders ist noch questionable als als Running Back. Adam Thielen kennt man noch allerdings auch schon etwas älteres Semester. Die Jay Chark ist da noch unterwegs. Hayden Hurst als Tight End. Aber einfach mhm. auch keine Offense, die jetzt besonders beeindruckend auf, auf mich wirkt. Ähm, Andy Dalton können sie da vielleicht mit seiner Erfahrung noch was rausholen. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass das ähm, die Gelegenheit für unsere Defense sein kann, abzusteppen äh, und wirklich mal ein richtig gutes Spiel zu zeigen. Wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Ähm, also die Seahawks sind ja jetzt auch trotzdem äh, fünf Punkte Favorit bei den Buchmachern. Also es ist immer noch ein Pflichtsieg eigentlich auch zu Hause. Wobei wir auch zu Hause nicht mehr ganz so gut sind wie früher, <lacht>, habe ich das Gefühl, aber trotzdem, es ist ein Pflichtsieg. Ähm, ähm, die, die Wide Receiver Tiefe, die ist einfach in, in der, in der Spitze, aber auch in der Tiefe halt wirklich kaum vorhanden. Also, mit Shark mit vielen, wenn, wenn Adam vielen, der ist jetzt weit über 30, dann Wide Receiver 1 ist, das ist halt einfach kein gutes Zeichen. Und genau das hatte ich ja schon angesprochen, das hast du halt auch wirklich in den ersten beiden Wochen gesehen, dass Bryce Young halt wirklich wenig äh, Optionen auch einfach hatte, die Receiver anzuspielen, ähm, die einfach ähm, selten offen waren am Ende des Tages, ähm, obwohl er auch immer wieder ein bisschen mehr Zeit hatte. Also gerade das Tackle-Duo mit E. und Tyler Morton äh, ist nicht schlecht. Ähm, und äh, das Problem sehe ich halt vor allem gerade bei den Panthers äh, im, im Receiving-Core, und ich hoffe, dass die Seahawks da, ich weiß nicht, ob wohl starten wird, aber mit Trey Brown und Witherspoon, die dann möglichst kalt stellen können. Und ähm, ich weiß nicht, also wenn die Panthers vielleicht ein bisschen Zeit geben können, Andy Dorton, dann, dann kann es schon gefährlich werden, glaube ich. Weil Andy Dalton letztendlich dann doch ein Typ Quarterback ist, glaube ich, der dann auch mh, ja eine, eine Seahawks-Secondary, wie die der ersten zwei Wochen, auseinandernehmen kann. Ähm, darauf wird es, glaube ich, auch ankommen am Ende des Tages. Mm, aber ja, ich ich bin gespannt äh, und äh, ja, wie gesagt, so ein bisschen so ein bisschen pessimistisch und ich glaube, dass die, die Seahawks offen, sonst da eher so ein bisschen retten muss in dem Spiel wieder.
0: Ja, Woolen ist tatsächlich auf jeden Fall raus. Ähm, Trey Brown ist vermutlich der 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 Startkandidat. Dann ähm, gehen wir st zumindest stark von aus. Äh, aber klar, das ist äh, dann dann wird es eben auch für den Pass rusher nochmal drauf ankommen, sich sich gegen gegen starke Tackles beweisen zu können und eben da vielleicht Situationen ausnutzen zu können. Und ansonsten natürlich Coverage äh, dicht zu halten. Es hat ja in Teilen zumindest letzte Woche auch schon besser geklappt als in der ersten Woche. Und äh, da ist, denke ich, auf jeden Fall diese Woche noch mehr drin, dass man da aus der Defense noch ein bisschen mehr Leistung rauskitzeln kann.
1: Ja, was, was noch dazu kommt bei den Panthers, äh, wo vielleicht auch so ein kleiner Angriffspunkt ist, also ich sehe es eher in der Interior Offensive Line als bei den beiden Tackles, die eigentlich eher solide sind. Also Chanta Savala spielt Left Guard bei den Pandas, der ist, glaube ich, eigentlich nur Backup. Ähm, der ist Fourth-Round-Rookie von diesem Jahr. Äh, und äh, auf, auf Right Guard spielt, Kate Mace, äh, auch noch relativ unerfahren, wurde letztes Jahr in der sechsten Runde geholt. Ähm, ich glaube auch ein Backup-Guard, also da wäre dann irgendwie so der Angriffspunkt für, für, die, für ähm, vielleicht ein Draymond-Jones-Game, mal schauen. <lacht> ja naja, eigentlich auch mal schön, nachdem man ihn letzten Spiel in Ansätzen schon gesehen hat, nachdem man Woche 1 eigentlich fast komplett blass geblieben ist, ähm, vielleicht dann über die Mitte ein bisschen mehr Druck zu machen. Ähm, ja bin ich gespannt drauf.
0: Ja, das äh, auf jeden Fall, ja. Also Pass-Rush wird da sicherlich äh, anders hoffentlich zur Entfaltung kommen, über die Mitte, hast du gerade schon gesagt, ist dann sicherlich die Option und wenn man dann einen, einen Quarterback in der Pocket hat, der der vielleicht nicht so mega elusive ist oder dann auch noch äh, rausrennen kann aus der Pocket, dann ist das vielleicht auch nochmal, noch mal, macht das das Spiel noch ein bisschen eindimensionaler und, und, und leichter auch in, aus der Verteidigung heraus zu, zu attackieren.
1: Ja, ich ich meine, Andy Dalton, war ich du du warst ja auch bei dem Saints Game, meine ich, oder? Ja, genau, genau. Ja. Also er war er war ja nicht wirklich gut gegen uns in in letzten Spiel. Also es war wirklich dieses Taste mill Spiel, glaube ich. Ich meine, er hat jetzt nicht nicht die krassen Stats abgerissen. Das waren dann eher die Spiele zuvor, wo wo er noch besser war gegen uns und jetzt ist er halt 36. Ich kann es auch echt schwer einschätzen. Also, ich glaube, bei dem Saints hat er eigentlich schon auch bessere Umstände gehabt als jetzt mit mit diesem Receiving Call
0: 100 Prozent. Ja, also ja. der, der Supporting-Cast bei den Saints letztes Jahr war, war ein ganz anderer. Taysom Hill hat das das Spiel da letztendlich alleine gewonnen durch die ganzen Einzelaktionen, durch die langen Läufe und so weiter, äh, die aber her hervorragend von der O-Line auch geblockt waren. Ähm, aber auch auf, bei den Receivern, auch im Running Game, war das war das was ganz anderes letztes Jahr, als das, was, was die Panthers jetzt anzubieten haben als Supporting-Cast für Andy Dalton. Also ich... Also, to be honest, ich, se ich sehe die Panthers untergehen am Sonntag und äh, nicht so. <lacht> bold, ja. bold, ja. Nee, also aus meiner ich Sicht eben gar nicht. Ich würde nicht
1: die Dolten derart werden, wenn ich unsere <lacht> sioux defense in den ersten zwei Wochen so gesehen habe. Ne? Ähm, ich meine, Jamal Adams kommt zurück, oder? Ich glaube, das war schon relativ safe jetzt, wie ich es verstanden habe, von Pete Carroll. Ja,
0: wie gesagt, also, also er hat jetzt heute wieder nur Mit Limited. Äh, aber gut, gucken wir was am Sonntag passiert. Äh, wäre aber für ihn vielleicht auch ein gutes Spiel um wieder reinzukommen
1: ja äh, ich bin gespannt also ob man ob man dann äh, Jamal äh, und wie in welcher Rolle man auch vielleicht Jamal sieht genau der ist ja, hat ja auch nicht trainiert unter der Woche also es ist wirklich es ist echt schwierig hier die Preview zu machen wenn man nicht weiß ja. <lacht> die halbe Secondary verletzt ist oder nicht ähm, Gerade die Safeties.
0: Also genau, gerade, gerade in der Secondary könnte es halt echt sein, dass wir mit keinem einzigen nominellen Starter spielen, dass Witherspoon vielleicht der Einzige ist, der, der da rumhampelt. Und das, okay, als Nummer-5-Pick overall, aber der ja auch die letzten beiden Wochen äh, nur so semi... Ähm, Witherspoon hat ja jetzt, äh, das
1: letzte Woche das
0: Debüt gegeben. Das Gebü Debüt gegeben, genau. Also ja, es könnte sein, dass das eine sehr... Ähm, ja, unerfahrene ja. Secondary. Deshalb,
1: also. deshalb bin ich ja auch so ein bisschen skeptisch. Also, dass, dass wenn Andy Dalton dann Zeit hat, dass es dann halt auch zu meinen anderen Big Play kommen kann gegen unsere Defense. Ich bin gespannt, aber ich bin trotzdem optimistisch. Wir kommen ja gleich noch auf, auf die andere Seite des Balls zu sprechen, dass wir das Spiel trotzdem gewinnen können. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir auch wieder mehr von Raymond Jones dann sehen in diesem Spiel. Vielleicht Woche 1 war wirklich eine komplette Enttäuschung und jetzt in Woche zwei hat es schon besser ausgesehen und ich hoffe, dass er einfach noch einen weiteren Schritt macht, weil das wäre ja so wichtig, einfach für den weiteren Verlauf der Saison, dass Draymond Jones for real ist.
0: <lacht> ja, auch, auch Jaron Reed hat jetzt dann vielleicht nochmal die Gelegenheit, nochmal einen drauf zu, zu packen. Ähm, das
1: äh, Ja, was man da vielleicht auch noch sagen, äh, anmerken kann, die, die Laufverteidigung der Seahawks ist überraschend positiv äh, in den ersten zwei Auf Wochen. Auf jeden gewesen. Fall. Ja. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, dass ja. das so bleibt jetzt gegen die Panthers, äh, wobei ich da auch nicht nicht sehe, wie die Panthers uns überlaufen wollen mit mit Andy Dalton, also als immobile Quarterback und dann in dieser Interior Offensive Line. Ja, hab, sehe ich uns eigentlich eher im Vorteil und sehe die Panthers halt höchstens über das Passing Game so ein bisschen gewinnen.
0: Okay, ich glaube, wir können festhalten, äh, die, die Panthers scoren keinen einzigen, keinen einzigen Punkt äh, und <lacht> wir, wir, wir widmen uns mal der anderen Seite des Balls, äh, Offense der, der Seahawks.
1: Das hast du jetzt gesagt, ne?
0: <lacht> wir werden das ja nachher in den Tipps dann noch hören. Nein, Offense der, der Seahawks gegen, gegen Defense der, der Panthers. Äh, Gesamteindruck unserer Offense, ja, erste Woche, bisschen Startschwierigkeiten, gerade in der zweiten Halbzeit zweite Woche hat eigentlich ganz gut ausgesehen, würde ich sagen. Ball kontinuierlich bewegt und Gino auch mit einem, mit einem guten Spiel. Jetzt äh, trifft man auf eine, eine Panthers-Defense, die schon über 40 Punkte in den beiden Spielen zugelassen hat. Ähm, wie ist denn da deine, deine Einschätzung? Wo, wo sind die, die möglichen Angriffsszenarien gegen die, die Panthers-Defense?
1: Ähm, um die Panthers-Defense ist jetzt, was die Effizienzmetriken anging, so eine, so eine durchschnittliche Defense gewesen bis jetzt, also Nummer 16 nach Expected Points, ähm, hat auch ein paar wichtige Spieler, die dann halt jetzt schon länger raus sind, glaube ich, also Chasey Horn, der Nummer 1 Cornerback, ist ja, ich glaube, schon von Beginn der Saison an raus gewesen, ähm, also da sehe ich auf jeden Fall Angriffspunkte gegen äh, ich glaube äh, Henderson ist das, ähm, CJ Henderson genau ähm, und äh, Dante Jackson die outside Cornerbacks sehe ich locker. Und Metcalf hat eigentlich schon im Vorteil. Ich hoffe, dass Metcalf spielt. Er ist ja auch, hat ja auch nicht trainiert, <lacht> ähm, oder? Metcalf hat nicht trainiert, richtig?
0: Hat auch nicht trainiert, genau ja.
1: Also bin gespannt. Äh, selbst wenn er nicht trainiert, vielleicht Jackson schnitt ein Game dann. Mal gucken. Also da sehe ich äh, Angriffspunkte. Ähm, aber ich würde die auch nicht unterschätzen, jetzt äh, die, die Panthers-Defense, weil wie gesagt, die haben schon ein paar gute Spieler, auch das Safety-Duo ist jetzt nicht schlecht, ähm, ich habe äh, irgendwo in irgendeinem Podcast äh, unter der Woche gehört, dass keine Defense, äh, die Coverage so, so viel nach dem Snap rotiert wie die Panthers, also vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Angriffspunkt für die Panthers, dass, dass man so vielleicht Chino so ein bisschen dazu bekommt, den Ball ein bisschen länger zu halten, vielleicht ihn auch das eine oder andere Mal zum Boden zu bringen, Drives zu ersticken. Ähm, da bin ich gespannt drauf. Ähm, die große Waffe der Defense ist natürlich ähm, äh, Derek Brown, der Defensive Tackle, also total stark gegen den Run, auch gut im Pass Rush. Ähm, das ist, glaube ich, so der gefährlichste Spieler ähm, der Panthers. Ähm, Brian Burns natürlich auch ein super Edge Rusher. Ähm, aber ähm, ja, jetzt, nach dem letzten Spiel, ähm, bin ich eigentlich, wie gesagt, positiv gestimmt. Ähm, ich glaube, wir können das eine oder andere Big Play auflegen und ich bin eigentlich auch optimistisch, dass wir dann mehr Punkte machen als die Panthers Offense gegen uns.
0: Mein, äh, meine Sorge hat sich auch so ein bisschen gelichtet, gerade wenn ich auf die auf die Tackle-Position gucke. Das hat ja wirklich letzte Woche hervorragend funktioniert, obwohl wir ja mit dem Schlimmsten gerechnet haben, mhm. nachdem die beiden Starting Tackles ausgefallen sind. Charles Cross hat jetzt diese Woche auch noch nicht trainiert. Wir, wir gehen jetzt mal davon nicht davon aus, dass er am, am Sonntag spielt. Mhm. Das heißt, wir würden das gleiche Setting auch dann nochmal sehen. Ähm, ja, da brauchen wir glaube ich nicht mehr die Angst zu haben, die wir letzte Saison, letzte Woche vielleicht noch hatten. Äh, auch wenn natürlich mit Brian Burns äh, und auch Frankie da zwei Spiele um die Ecke kommen, die bereits schon zwei Sacks auch haben. Ähm, ja, das könnte natürlich trotzdem wehtun. Ähm, wehtun. Äh, auch die Interior Offensive Line der Seahawks ist äh, stark verletzungsgeprägt. Äh, auch alle nicht trainiert heute. Evan Brown nur Teil trainiert. Ja, da sind sicherlich die größten Fragezeichen jetzt dann noch nach äh, D.K. Die, die Metcalf äh, als Wide right Receiver. Wie siehst du unser, unser Running Game gegen die Panthers-Defense?
1: Schwierig, weil unser Running Game ja in den ersten zwei Wochen wirklich enttäuschend war, aus meiner Sicht. Also Run Blocking auch ähm, und das, was dann auch daraus gemacht wurde von unseren Running Backs. Eher underwhelming, würde ich sagen. Deswegen habe ich da eigentlich keine großartigen Erwartungen. Also ich sehe uns wie gesagt klar immer fast in jedem Spiel über das Passing Game gewinnen. Ähm, ich müsste jetzt gerade mal kurz nachschauen. Ähm, ich glaube wir hatten äh, quasi einen, einen Rushing Expected Points pro Play von. Das ist interessant. <lacht> Ich sehe gerade, wir sind die vierte beste offense nach, nach Expected Points. Das überrascht mich jetzt gerade total. Also hat tatsächlich, tatsächlich haben wir relativ das viel Effizienz. Ich mein, mein Punkt und mein Narrativ, das ich jetzt gerade...
0: <lacht> wir sind tatsächlich aus, aus meiner Sicht relativ effizient gelaufen. Wir sind gerade im ersten Spiel, ja. in der ersten Halbzeit, viele gute Runs, hatte K9 über fünf Yards per Carry. Und im zweiten Spiel hat er einfach in der Red Zone dann auch rasiert, ne? beide Touchdowns dann erlaufen. Ähm, das ja. Running Game war sicherlich nicht so tragend, wie es in der Vergangenheit des Seahawks oft war und wir haben viel mehr Passing Downs gespielt, auch klare Passing Downs viel mehr gespielt, ja. ich glaube, das, das ist, lässt so ja. den, den visiblen Eindruck zu, dass unser Run Running Game gar nicht so gut war.
1: Ja, es wundert mich, warum ich so einen komplett anderen Eindruck hatte. Ich, ich habe es aber auch gesehen, nach Success Rate ist unser Running Game Nummer 13, aber nach Expected Points insgesamt, weil wir halt, glaube ich, auch so ein big Player or bust running game haben gefühlt. Deswegen vielleicht auch mein Eindruck, sind wir die vier tatsächlich. Also es überrascht mich jetzt echt. Ähm, also vielleicht, es gibt da auch Anhaltspunkte äh, gegen die Panthers Defense, die ja jetzt in den ersten zwei Wochen gegen den Lauf äh, nicht wirklich gut war. Also die hatten glaube ich, Nummer 28 nach Expected Points Plus, also nicht wirklich stark, also die, die Stärken der Panthers Offense liegen eigentlich schon eher in der, in, in der, in der Coverage, ähm, da waren sie, glaube ich, die äh, Nummer, lass mich kurz nachschauen, Nummer 10, ja, also da werden schon Ansatzpunkte, glaube ich, auch über, über das Running Game vielleicht dann mehr zu kommen.
0: Man sieht das ja durchaus auch, du hast es eben schon mal angesprochen, also auf dem Corner vielleicht nicht so sehr, weil da eben auch äh, mit, mit JC Horn einer der Starter raus ist, aber mit Von Bell und, und Xavier Woods auch einfach zwei, zwei klasse safeties die da in der Mitte stehen, das heißt, die, die, die langen, tiefen Bälle über die, über die Mitte funktionieren vielleicht dann auch so nicht, ähm, ja, aber das ist, äh, bin ich auch also sehr gespannt drauf. Also J J Jackson, Smith und Jigba, die ja auch im ersten Spiel noch sehr, sehr, ähm, ja, wenig aufgefallen, jetzt im zweiten Spiel schon deutlich mehr. Das kann sicherlich auch dann am Wochenende sein, sein Spiel auch werden, gerade wenn, wenn Medcar ja. vielleicht noch aus, ausfällt.
1: Ganz sowieso, also das erwarte ich dann irgendwo auch. Ähm, was auch vielleicht erwähnenswert ist, ist, dass, ähm, der Defensive Coordinator von den Panthers Ichiro Ivaro ist, der kam von den Broncos letztes Jahr, der hat eine super Defense gecoacht ähm, und er ist glaube ich auch ein Fan von diesen von diesen ähm, Coverage-Rotationen nach dem Snap, also da sind die wirklich Nummer eins der Liga mit der meisten Rotation die den Quarterback da vielleicht auch so ein bisschen aus der Fassung bringen damit ähm, und äh, Ivaro ist auch so ein, ähm, ich weiß nicht, die, die, ihn jetzt nicht kennen, Er wird auch als Head -Coach, potenzieller headcoaching coaching kandidat ähm, im nächsten Jahr gesehen. Manche hatten ihn sogar schon so ein bisschen dieses Jahr auf dem Zettel. Ähm, er ist jetzt zu den Panthers gewechselt und ist vielleicht auch so ein bisschen vom Scheme her dann so die Geheimwaffe der Panthers auch, weil es, glaube ich, ein ganz guter äh, Defensive Coordinator ist, der halt weiß, wie er seine Spieler gut einsetzt und man sieht das also auch auf dem Feld. Also es ist jetzt auch individuell nicht die beste Unit, die Defense der Pentos, aber trotzdem sind sie bislang solide, gerade in der Pass-Coverage. Deswegen ja, vielleicht, wie du schon sagst, können wir da über, über das Running Game auch Big Plays auflegen.
0: Okay, was haben wir noch nicht angesprochen? Ich glaube, wir sind alle Mannschaftsteile mal, mal grob durchgegangen. Ähm, unsere Online wird sicherlich eben einer der, der großen Faktoren auch, was äh, das Thema oder was was äh, die Frage der, der des äh, des Blockings angeht, ähm, ob das ob wir da Gino auch genug Zeit bekommt. Äh, Gino selbst äh, haben wir letzte Woche eigentlich auch stark gesehen. Letzter Drive, den lassen wir jetzt mal außen vor, hattet ihr ja in der Recap am äh, Wochenanfang auch schon mal gesagt, dass ihr da mehr, mehr Ruhe sehen wollt und wenig wilde Plays, um äh, irgendwas zu entscheiden. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor jetzt auch am Sonntag, dann wo er den Sack
1: nimmt. Wo er den
0: Sack nimmt und wo er...
1: Der letzte Drive war ja wirklich gut.
0: Ja, ja, okay, der Overtime Drive, ja, der war, der war wirklich gut, das ist vollkommen richtig der letzte in der, in der äh, regulären Spielzeit, wo ähm, sie dann, keine Ahnung, bei 2.30 Uhr so gestartet sind und drei Passing Plays gelaufen sind und ja. man ich, gefragt hat, was denn jetzt los ist.
1: Ich würde halt gerne sehen, dass Gino auch mal unter Druck nicht zusammenbricht. Äh, ich weiß nicht, ob er halt einfach nicht dieser Quarterback ist. Ich, ich bezweifle es irgendwie, aber in Woche 1, da ist es halt schon irgendwo ein bisschen passiert, würde ich sagen, äh, durch den Druck, den die Rams da auf unserer O-Line ausgeübt haben und ähm, wie gesagt, wenn man wenn man ihm die Pocket frei hält, dann ist er wirklich einer der besten Quarterbacks der Liga, ähm, aber mit Druck und wenn die Panthers das schaffen würden, dann, dann könnte es ein hässliches Spiel werden. Ähm, ich 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 hoffe, dass, dass äh, wir dann quasi Leute wie Derek Brown und Brian Burns da containen können mit unserer Offensive-Line. Und die ist ja verletzungsgebeutelt, wie gesagt. Also klar haben die Backup-Tackles gut gespielt letzte, ähm, im letzten Spiel, aber deswegen noch nicht so ein Gottvertrauen in die, in die beiden Tackles jetzt nach dem Spiel, auch wenn es gut war. Dann deswegen äh, ja, hoffe ich, dass selbst wenn wir Druck kriegen, dass Gino Smith da vielleicht dann ein bisschen besseres Spiel zeigt als, als gegen die Rams und dass es dann vielleicht auch gut genug ist, um uns zum Sieg zu verhelfen, weil, wie gesagt, es ist halt eigentlich ein must game Die Panthers sind, also für mich sind das, ist das ein Kandidat für den Top-Five-Pick dieses Jahr.
0: Ja, ich glaube, da, da sind wir beide einer Meinung. Äh, nachdem sie ja letztes Jahr dann schon draufgetradet waren, ihren, ihren Future-Quarterback äh, sich geschnappt haben, ist da sicherlich eben an ganz vielen anderen card positionen auch noch viel zu tun das ist eben schon bei der, der Receiver-Tiefe, ähm, mit, mit Adam Thielen als Beispiel. Ähm, das gilt eben für viele andere Positionen im Kader der Panthers auch. Und deswegen würde ich auch zu dem Schluss kommen, dass das eigentlich ein Must-win-Sieg ist, wie auf 2-1 äh, nach vorne gehen können und dann danach mit den New York Giants ja vielleicht auch das nächste Team kommt, was prinzipiell auch schlagbar wäre und dann danach die, die Bye week wartet, die bei unseren aktuellen Verletzungsthematiken schon schon wieder quasi herbeigesehen wird.
1: Ja und die kam jetzt auch überraschend, die kommt jetzt auch überraschend früh dieses Jahr, aber vielleicht kommt sie uns auch recht gelegen, wenn man sich das mal anschaut gerade ne. <lacht> Verletzungen. Ja,
0: man hat auf jeden Fall den Eindruck. Okay, dann würde ich sagen, lass es uns ähm, zu Ende bringen und rüber ins Two Minute Warning gehen. Alright. Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist. Ja, und da kann ich euch sagen, dass das Spiel am kommenden Sonntag, den 24. September um 22.05 Uhr äh, mit dem Kickoff startet. Das Spiel wird nicht live übertragen im Fernsehen, sondern nur über den Game Pass und ansonsten natürlich in der Red Zone oder der Endzone bei The ähm, Zone. Genau. Da freuen wir uns natürlich alle drauf, wenn wir noch mal das nächste Mal live Seahawks-Football sehen. Und dann können wir jetzt kommen zu den Tipps und dann würde ich dich direkt fragen, was meinst du denn, wie geht's, wie, wie geht's aus?
1: Um, okay. Also wie gesagt, ähm, ich glaube nicht, dass wir die Panthers offense unter 10 Punkten halten, wie du es, glaube ich, meinst. Ähm, deshalb ähm, ja tippe ich auf so einen... Also ich glaube halt, dass unsere Offense sich vielleicht auch etwas schwerer tut, weil die Defense nicht ganz, also ich schätze die Defense so als solide ein, gerade die Passing-Defense und unsere Stärke ist eigentlich die Passing-Offense. Deshalb äh, sehe ich uns vielleicht ein bisschen über 20 Punkte machen, sondern 24 zu 20 für die Seahawks.
0: 24 zu 20 für die Seahawks. Ich habe eben schon gesagt, ich sehe die die Panthers-Offense äh, sehr schwach und glaube, dass unsere Defense in der Lage ist, ein bisschen abzusteppen und ähm, mal ein gutes, richtig gutes Spiel auf beiden äh, Seiten rauszuhauen, also sowohl äh, gut Druck zu erzeugen als auch äh, hinten dicht zu halten. Uh, und sehe die die Panthers tatsächlich nur sieben Punkte scoren. Ich habe auch eben über 24 Punkte offensiv nachgedacht, aber da du die ja jetzt schon genommen hast, äh, gehe ich auf 27 Punkte und äh, dementsprechend auf einen 27 zu 7 Sieg Boah. der Seahawks zu Hause gegen die Panthers. ich
1: jetzt schon dagegen.
0: <lacht> Ich muss an der Stelle sagen, dass ich letzte Woche ja auch Preview aufgenommen habe und dass ich da mit meinem 35 zu 30 gegen die Lions sehr nah dran lag. Ich glaube, das ist 37, 31 ausgegangen. Also nur drei Punkte insgesamt ich daneben. So halten
1: halt die Spiele eng generell. egal Das
0: ist vermutlich so. Nein, aber ich also ich bin der festen Überzeugung, dass das, dass das gut wird am Sonntag und dass wir mal einen entspannten Abend haben, bei dem wir vielleicht schon um 1 Uhr sicher wissen, dass das Spiel auch gewonnen wird. <lacht>
1: wird passieren. Ein entspannter Abend am Sonntag, das, das würde mich sehr überraschen. <lacht> aber ich, ich hoffe, dass du recht behältst, natürlich. Ja. Ich
0: hoffe das auch. Henry, es war mir wie immer eine Freude. Ich würde sagen, wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
1: Go Hawks. Touchdown Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawks.com.